0: سلام فرانک هستم و شما شنونده قسمت نهم از داستان سمک ایار از طریق اکوکاست هستید بریم ادامه بدیم ببینیم قسمت دختری در لباس ایاران به کجا میرسه با من همراه باشید ما راوی داستان چنین نقل می که وقتی لشکر از قلعه بیرون آمدند در هر طرف به جستجوی ترمشه پراکنده شدند و به میان درختان رفتند خان ابن خان پیش آنان حرکت میکرد که ناگهان از میان درختان قررش شیری را شنید، همان دم بر جای خود ایستاد که از میان بیشه شیری بیرون آمد که قامت فیلی خشمگین را داشت. خان بسیار تعجب کرد، شیر همچون رعد می قرید و نعر زنان به سوی خان می آمد، خان گفت مدت زیادی است که ما در جستجوی این شیر هستیم که با ما دشمنی دارد. شما مدتی در اینجا بمانید شاید من بتوانم او را کنم خان این را گفت و به سوی شیر رفت. شیر وقتی دید که او به سویش میآید نشست و شروع به قررش کرد و از خشم کف از دهان میریخت و دو را بر زمین میزد و گرد و خاک برپامی کرد تا اینکه خان به او نزدیک شد. خان با شمشیر به او درآویخت و مدتی کوشش کرد اما نمی توانست به او نزدیک شود چرا که شیر با چنگ و دندان با او نبرد می کرد خان انان اسبش را گرداند و دست به کمان برد. تیری به سویش انداخت که در چشم راست شیر چنان جای گرفت که تیر در سر شیر ناپدید شد. شیر قرید و راه گریز در پیش گرفت. خان تیر دیگری به سویش انداخت که تیر در شکمش ناپدید شد. شیر وقتی زخم دوم را خورد جستی زد و به سوی درختان رفت و خان نیز به دنبال او اسب تاخت تا شیر به آبی بسیار رسید و خود را در گودی آب انداخت. خان برگشت تا نزد لشکرش بیاید. که صدای ناله ای را شنید با خود گفت این صدای ناله از چیست شاید کسی است که شیر به او حمله کرده و او را زخمی کرده پس در پی یافتن صدا رفت کسی را دید که از درخت آویزان شده و از خون بسیاری که از دیگر اعضای او به سرش آمده بود سرش ورم کرده بود خان نزدیک او رفت و او را از بند رهانید و نشاندشت آن شخص به سختی نفس میکشید مدتی صبر کرد تا خونها به اندامهایش بازگشت و صورتش معلوم شد خان ترمشه را شناخت. زیرا خان در ماچین او را دیده بود. از دیدن چنین چیزی بسیار شگفت کرد و گفت: ای ترمشه، این چه وضعی است؟ ما به جستجوی تو آمدین که شنیدیم تو سمک را آورده ای که او را در بند کنی. اکنون تو را میبینم که خود در بند گرفتار آمده ای چگونه چنین شده است؟ ترمشه زبان گشود، ماجرای خود را چونین شرح داد، من با سمک بودم و میخواستم که او را در بند کنم، خدا نخواست و او مرا در بند افکند، سمک و آتشک و سرخ ورد همکنون در قلعه هستند و رفتند تا مهپری را ببرند، خان گفت ما هیچ کس جز این مرد که ارمن شاه به جستجوی تو و سمک فرستاده است را ندیدیم و با سواران به جستجوی تو آمده ایم ترمشه گفت ای خان کسی را بفرست تا ببیند که سمک محپری را برده است یا نه وقتی فرستاده خان نزد ادخان رفت و ماجرا را گفت اد از جایش بلند شد و گفت آنها چه میگویند سمک از آسمان آمده و محپری را از راه آسمان برد این چه حرفی است آنگاه دو خدمتکار را به شاهنشین فرستاد تا ببیند که محپری در آنجا هست یا نه اگر نیست که جای بسی شگفتی است خادمان به شاهنشین آمدند و دیدند که فقط دو کنیزک در آنجا هستند پرسیدند محپری کجاست؟ آنها گفتند ما نمیدانیم خادمان همه جای شاهنشین را گشتند اما در هیچ جا نشانی از محپری نیافتند پس نزد اتخان آمدند و ماجرا را شهر دادند و کنیزکان را هم با خود آوردند ادخان از کنیزان پرسید محپری کجا رفت؟ آنها گفتند ما نمیدانیم تا فرستاده تو آمد ما در خدمتش بودیم. بعد از آن ما را فرستاد و بیشتر از آن از هیچ چیز خبر نداریم. ادخان بانگ آنان زد که پس چرا همان روز به من نگفتید؟ آنها گفتند ای پهلوان ما گمان کردیم که آنها از نزد تو آمدهاند چرا که باد هم جرأت گذشتن از شاهنشین را نداشت و هیچکس نمی بی اجازه به آنجا بیاید. ما گمان کردیم که آنها را خود فراخانده ای. نمیدانستیم که میخواهند آنها را بدزدند. عدخان آشفته شد. کسی را نزد خان ابن خان فرستاد و گفت که محپری و روحفظا را از قلعه برده اند و آبروی قلعه رفته است. حال باید به جستجوی آنها باشید چرا که هنوز در نزدیکی اینجا هستند و باید اطراف قلعه را خوب بگردید تا شاید به آنها را بیابید. خانو ترمشه از آنچه اتفاق افتاده بود غمگین شدند و شروع به گشتن اطراف قلعه کردند تا به جایی رسیدند که رزماق در آنجا ایستاده بود شکافی در آنجا یافتند یکی گفت من در همین هفته از اینجا می‌گذشتم سوراخی در اینجا نبود حالا این سوراخ را ایجاد کردند خان به او گفت پس برو و نگاه کن که چیست سوار اسب تاخت تا نزدیک آن سوراخ بیاید و داخلش را نگاه کند مهپری و روحفزا از شکاف سنگی نگاه کردند و سواری را دیدند که به سوی آن سوراخ میآید آنها برخاستند تا به سوراخ دیگری بروند که چشم اسب به آنها افتاد ترسید از جای خود پرید و باد در دماغ انداخت و شروع به شیهه کرد و مرد را از پشت خود چنان بر زمین انداخت که گردنش شکست و دیگر نتوانست سخنچینی کند چرا که هر کس که سخنچینی کرده راز مردم را آشکار کند همان بر سرش میآید که بر سر این مرد آمد وقتی سواران به سوی آن سوراخ آمدند گفتند حتما در این سوراخ چیزی هست که اسب همچنان در آنجا ایستاده و درون سوراخ را مینگرد. پیش اسب آمدند و دیدند که اسب همچنان به آن سوراخ خیره شده است نزدیک سوراخ آمدند و سنگی را کنار زدند محپری و روحفزا را دیدند که در آن قار نشسته بودند آنها را بیرون آوردند ترمشه به آنها نگاه کرد و در شگفت شد پس گفت چه کسی شما را به اینجا آورده است روحفزا گفت ما را به اینجا آوردند و ما نمیدانیم که او چه کسی بود ترمشه گفت من به شما می گویم که میدانید یا نه شما حرف نمی زنید الا در زیر ضربات چوب من خودم میدانم چه کسی این کار را کرده اما نمیخواهم بگویم و میخواهم که خودتان بگویید ای خان آنها را باید به قلعه برد و آنها را وادار به اقرار کرد که این کار از دست من برمیآید. ای پهلوان تو در اینجا با سپاحت بمان تا من آنها را به قلعه برده و ماجرا را از آنها باز پرسم و بعد پیش تو بیایم. این را گفت و محپری و روحفظا را به قلعه و نزد اتخان برد. اتخان وقتی محپری را دید گفت ای زیبای سرکش آیا دختر پادشاهان چنین میکنند؟ و بدنامی به بار می و نام خود را به ننگ آلوده می کنند و از روی بدنامی و ننگ آبروی قل ادار پادشاهان را می برند. من تو را در شاهنشین جای می دهم و چنان که در خور شاهان است تیمارت می کنم و نمی گذارم هیچ مردی پایش به شاهنشین برسد تا تو معذب نشوی و نگهبانی برایت نمی گذارم؟ اما تو سرانجام چنین کاری نکنی که آبروی مران از پادشاه ببری. راست بگو که چگونه از قلعه بیرون رفتی و چه کسی راه را به تو نشان داد وگرنه به خداوند جهان آفرین سوگند که با تو کاری میکنم که تمام مردم دنیا از آن بگویند و بدان که شاه در نهایت بر من خشم میگیرد و مرا از کوتوالی قلعه معزول میکند اما بهتر از این است که با ننگ تو به خانه بروم و همه بگویند که این همه مرد از دختری شکست خوردند محبری گفت اینها چیست که تو میگویی همانطور که از قلعه شاهک مرا بردند از این قلعه هم بردند و نمیدانم که چه کسی بود اگر هم میدانستم نمیگفتم ادخان گفت باید او را آنقدر چوب بزنی تا بگوید ترمشه گفت ای پهلوان دختر شاه را نباید چوب زد اما اول افزار را باید زد تا راست بگوید و اگر نگفت آنگاه مهپری را بزنید تا از ترس چوب یا اینکه دلش برای او بسوزد راست بگوید آنگاه روحفزا را به بند کشید و چنان چوب برو میزد که با هر ضربه دو جای روحفزا زخم و خون از آن جاری میشد تا اینکه ده چوب برو زد روحفزا امان خواست و گفت مرا نزنید تا راستش را بگویم. او را نشاندند آب خواست، به او آب دادند تا نوشید، آنگاه تمام ماجرا را آنطور که دیده بود، از کارهای رزماغ و آمدن سمک و از قلعه بیرون بردنشان همه را شهر داد ترمشه گفت اکنون سمک کجاست؟ گفت ما را بیرون بردند و خود رفتند ادخان امر کرد تا محپری و را در بند کردند و به شاهنشین بردند خدمتکاری سیاه و زشت به نام منکول بود که او را به عنوان نگهبان با آنها فرستاد پس هماندم کسی را به خانه رزماق هیزم شکن فرستاد تا او و هر که در آنجا هستند را بگیرند سربازان به خانه رزماق آمدند و زن و دخترش را گرفتند و دیگر کسی را در خانه نیافتند آنها را نزده ادخان آوردند. ادخان گفت ای بد کردار حرامزاده این چه کاری بود که تو کردی؟ پاس نان و نبک ما را نداشتی و قلعه شاه را بر باد دادی؟ راست بگو که شوهرت و سمک و سرخ برد کجا هستند؟ زن گفت ای پهلوان آنها را نمیدانم اما شوهر و فرزندانم برای آوردن هیزم اند، و از سمک و سرخ ورد خبر ندارم. ترمشه گفت ای پهلوان باید آنها را از قلعه به پایین انداخت چرا که دروغ میگویند. زن گریه کرد و گفت ای پهلوان من در قلعه و خانه خود میمانم و از اوضاع بیرون قلعه اطلاعی ندارم. چه کار دارم که بدانم؟ من کسی را به داخل قلعه نیاورده ام. دل اتخان به حال او سوخت و آنها را از قلعه بیرون کرد. آنگاه گفت ای ترمشه تو نزد خان برو و در جستجوی رزماغ باش و به او بگو که رزماغ و فرزندانش را جستجو کند و اگر کسی هم آمده و نامهی برای او آورده را نیز بگیرند، ترمشه برخاست و زن و دختر رزماغ را جلو انداخت و از قلعه بیرون آمده ماجرای محپری و روحفظا و هر چرا که شنیده بود و بیرون کردن زن و دختران او را از قلعه همه را برای خان شر داد و آنگاه گفت ای خان، ما باید این در و کوه را بگردیم و مراقب باشیم. شاید کسی از آنها را بیابیم. من میدانم که اگر روز شود لشکری می آید و محپری را میبرد و دیگر اینکه باید در جست و جوی رزباق و فرزندان او باشیم و آنها را بگیریم. خان گفت: همین کار را می کنیم. و اما راوی داستان چنین میگوید که وقتی محپری و روح را از قار بیرون بردند، رزمغ گفت، ناگزیر آنها را به قلعه می برند و آنها را بازجویی میکنند. و آنها خواهند گفت که ما این کار را کردیم. نباید این کار را به خاطر زرهایی که سمک به ما داده بود میکردیم حال از خانمان خود جدا و بدنام شده ایم و آنها زن و فرزندان ما را حلاک خواهند کرد حال پشیمانی دیگر سودی ندارد چاره آن است که هرچه زودتر خود را به لشگرگاه خورشید شاه برسانیم چرا که اگر سربازان قلعه بیایند ما را امان نخواهند داد این را گفت و همه قمگین شدند از دو جهت یکی آنکه طلائی را که سمک به او داده بود با خود نداشت و دیگر آنکه از خان و مان و زن و فرزند جدا شده بود در همین وقت آتشک بازگشت. پهلوان کرمون وقتی رزمآق و فرزندانش را دید گفت شما که هستید؟ رزماق ماجرای خود را با آنها گفت و آشنایی داد. کرمون از اینکه شنید محپری را دوباره به قلعه بردند غمگین شد. رزماغ گفت ما باید از این تنگ بیرون برویم که بیشک لشگر به جستجوی ما آمده و ما را طلب می کنند كرمون گفت ای در آن قلعه چند مرد وجود دارد رزماغ گفت چهارصد مرد جنگی که تعداد دیویست تن از آنها از قلعه بیرون آمده و به جستجوی سمک و دیگران هستند کرمون گفت ما باید در اینجا فرود بیاییم تا اگر لشکر دشمن بیاید به آنها حمله کنیم و حال که مهپری را نیافتیم دست خالی باز نگردیم ولی اقل کاری کرده و تعدادی از دشمن را کشته باشیم رزماخ گفت شما میدانید در آن تنگ فرود آمدند آن تنگه جایی در زیر قلعه بود و قلعه بر روی آن دره بنا شده و یک راه بیشتر نداشت که پر از آب و علف بود. کرمون با سپاهش در آنجا اردو زدند اما از آن طرف ترمشه و خان با دیویست سوار به آنجا می و شب به آن دره رسیدند پاسی از شب گذشته بود که ناگهان صدای سوتی به گوش ترمشه رسید ترمشه به خان گفت یک لحظه اسب مران تا ببینم این صدای سوت که از این سوی دره میآید چیست؟ آنها را همانجا نگه داشت و خود پیاده شد و آرام به راه افتاد تا نزدیک آب رسید مردی را دید که اسبش را آب میداد و سوت میزد. آرام آرام در میان تاریکی پیش رفت و ناگهان بر سر آن مرد پرید و او را محکم گرفت و در بند کرد اسبش را هم گرفت و نزد خان برگشت خان گفت ای ترمشه این مرد را از کجا آوردی چرا او را بسته ای ترمشه گفت ای پهلوان او را در کنار آب دیدم که اسبش را آب میداد. می‌دانم که او تنها نیست خان گفت ای مرد تو که هستی و این چراهی است که در پیش گرفته ای؟ مرد گفت من از سپاهیان لشگر ماچین هستم و در اینجا برای شکار آمده ام شکاری از دست من گریخت و من به دنبال او به اینجا آمدم و شکارم در اینجا ناپدید شد ترمشه گفت، ای مرد، آیا این چونین با ما سخن میگویند؟ حرفت درست است، آیا کسی در تمام ماچین وجود دارد که ما را نشناسد؟ پس گفت، من زندانبان ارمنشاه هستم، مرد از جواب دادن بازماند. ترمشه گفت، ای مرد، به خدا سوگند که هرچه گفتی همه دروغ است، شکار چیست؟ آنگاه او را بر زمین افکند و یک نفر بر سرش و یکی دیگر بر پای او نشست و ترمشه نیز چوب به دست گرفت و ده ضربه چوب به او زد طوری که از خود بیخود شد پس امان خواست او را نشاندند و گفت راست بگو آن مرد گفت من از لشکر خورشید شاه هستم و به همراه من پانصد سوار در این دره توقف کرده اند. آنگاه از رفتن آتشک نزد خورشید شاه و ماجرای سمک و محپری را گفتن و فرستادن شاه، کرمون را با سپاه و آمدن آنها به آن دره و بازگشت آتشک و آمدن رزماغ و فرزندانش و ماجرای رفتن محپری و دوباره به قلعه بردنش همه را
1: گفت no.
0: ش گفت ای مرد چرا زودتر نگفتی تا تو را چوب نزنم سمک و دیگران از کجا رفته اند مرد گفت آنها در قلعه هستند ترمشه وقتی هر چه میخواست از آن مرد شنید سرش را در آغوش گرفت و او را نواخت و به او وعده های خوش داد مرد خوشحال شد گمان کرد که او راست میگوید ترمشه دستور داد تا آن مرد را گردن بزنه خان گفت ای ترمشه این چه کاری بود که تو کردی اول او را نواختی و سپس گردنش را زدی ترمشه گفت به خاطر زجر کشیدن زیر ضربات چوب او را نواختم و وعده های خوش به او دادم تا احساس راحتی کند و وقتی خوشحال شد گردنش را زدم خان گفت هرچه خودت می دانی، حال با این لشگر چه کار کنیم چرا که آنها فراوان هستند و ما در مقابلشان کم هستیم ترمشه گفت ای پهلوان چاره ای می این دره در از آن سو بمبسته است و تنها همین راهی که ما بر سرش هستیم وجود دارد ما باید هیزم زیادی بر سر این در جمع کنیم و آنها را آتش بزنیم و خود دوباره به قلعه برویم و از بالای قلعه بر سر آنها سنگ بزنیم و تمام آنها را با سنگ هلاک کنیم این را گفتند و دویست مرد پیاده شدند و شروع به بریدن درختان کردند و آنها را روی هم می ریختند تا راه بسته شد آنگاه آنها را آتش زدند و به سوی قلعه براه افتادند وقتی به بالای قلعه آمدند روز شده بود نزد ادخان آمدند ماجره را برای شهر دادند ادخان امر کرد تا در قلعه هر چه مرد بود بالای آن تنگ رفتند و شروع به انداختن سنگ بر سر لشگره کرمون کردند. وقتی کرمون پهلمان دید که از بالای قلعه سنگ به سوی آنها میریزند سوار شد و به راه افتاد که از آن دره در بیرون بروند. پس سپرهایشان را بر روی سر گرفتند. وقتی به دهانه در آمدند، دیدند که راه را با آتش بستند، بازماندند، نه راه گریز داشتند و نه می توانستند در آنجا بمانند. پس سپرها را به روی سر گرفتند و بر جایشان ماندند تا آنقدر سنگ از بالای قلعه انداختند که از آن پانصد سوار یک نفر و حتی یک اسب هم زنده نماند وقتی سربازان قلعه از جانب لشکریان آسوده شدند ترمشه به اتخان گفت ای پهلوان حال باید به جستجوی سمک و سرخورد بود و ببینیم کجا هستند زیرا چنین شنیدم که آنها از قلعه بیرون نرفتهاند ادخان گفت برخیز و همکنون با تمام این سربازان تمام قلعه را جستجو کن ترمشه رفت اما هیچ جا نشانی از آنها نیافت (Sings)
1: سلام زی لا انوس و چماستی هاست دا سابو یتو سابو
0: لف اخبار و رابیه کتاب چنین می نویسد که وقتی آتشک و رزماق را از قلعه بیرون فرستادند، سمک به همراه سرخورد از خانه رزماق بیرون آمدند و در قلعه می گشتند تا ببینند که در کجا می بمانند اما هر جا را که نگاه کردند جایی برای آنها نبود تا اینکه به یک کاهدان رسیدند وارد آن کاهدان شدند دری آهنی دیدند که قفلی بر آن زده بودند سمک گفت آیا اینجا نمی توانیم بمانیم پس قفل را در دست گرفت و با تمام نیرو به آن فشار آورد تا قفل شکست و در باز شد آنها وارد شدند. اتاقی دیدند که چهار صحن روبروی هم در آن بود و در هر صحن یک خوم شاهانه پر از طلا بود و در اطراف صحن نیز بر روی زمین ساخته شده بود. سامک بسیار تعجب کرد پس آن در را گشود نردبانی نمایان شد و آنها از نردبان پایین رفتند در زیر زمین خانه ای دیدند و در آنجا نیز چهار صحن روبروی هم و پر از طلا وجود داشت سمک گفت ای سرخورد: ما باید در همین جا بمانیم که جایی امن است. زیرا اینجا خزانه است و هرکس نمیتواند به اینجا بیاید. پس دو سه روز در اینجا میمانیم تا ببینیم چه می شود و چه چاره ای می توانیم بکنیم؟ آنها قدری نان و آفتابه ای آب داشتند. پس در همان گنج خانه ماندهاند. از آن طرف ترمشه به همراه مردان قلعه در جستجوی آنها بودند و هیچ اثری از آنها ندیدند. سمک و سرخورد دو روز و دو شب در آنجا بودند و نمیدانستند که محپری را دوباره به قلعه آورده و تمام لشگر پانصد نفری خورشید شاه را کشده در فکر بودند که ناگهان صدایی شنیدند. سمک از درز در نگاه کرد و جوانی به زیبایی صد هزار نگار و بلند قد و کمرباریک دید که لباسی از اطلس پوشیده و کلاهی گوهرنگار نیز بر سر گذاشته بود. جوان کنار خم آمد و مقداری زر برداشت و افسوس می‌خورد و با خود می‌گفت، افسوس که اگر سمک کارش را با من گفت چنان چاره‌ای میساختم که این همه مردم هلاک نمیشدند و محپری در بند نمیافتاد سمک و سرخورد صدای او را شنیدند سمک ایار گفت ای دلارام این جوان دوست ماست و بسیار از بابت ما غمگین است و دیگر اینکه که محپری و روحفظا را به قلعه باز آورده اند و لشکر بسیاری را کشته اند. چگونه چنین شده است شاید سپاهی آمده تا مهپری و روح را ببرند و اینها به آنها رسیده و همه را کشته اند و مهپری را از آنها باز گرفته اند بیا تا نزد او برویم و ماجرا را از او باز دانیم سرخورد گفت ای پهلوان نکند که مکر میکند سمک گفت چون این حرفی در چونین جای مکر نیست چرا که اون نمی داند ما در اینجا هستیم این را گفت و در را باز کرد و به آنجا آمد جوان از جای خود جهید زیرا بسیار ترسیده بود سمک سلام کرد و گفت ای جوان من ترس که من برادر تو سمک ایارم جوان بلند شد سمک را در آغوش کشید و گفت ای پهلوان تو چگونه به اینجا رسیدی سمک ماجرا را برای شهر داد و گفت ای جوان تو از کی با ما دوستی می‌کنی و ما را از کجا می‌شناسی که چنین غم ما را میخوری. نام تو چیست جوان گفت نام من نیال ابن سنجانی و خزاندار اَدخانم من قلام زر ادخان هستم سمک گفت ای نیال آنچه که درباره محپری و روحفزا و لشکر خورشید شاه با خود میگفتی چه بود؟ نیال گفت ای پهلوان محپری و روحفزا را به قلعه بازگرداندهاند و لشکری که برای بردن آنها آمده بود را با مکری حلاک کردند هر چه اتفاق افتاده بود را همه را شهر داد سمک ایار بسیار غمگین شد جوان گفت ای ایار دوران چرا این ماجرا را به من نگفتی تا من کار تو را به خوبی برآورم سمک گفت ای پهلوان تقدیر چنین بود که گروهی کشته شوند تا غمی بر دلمان برسد حال که به تو رسیدیم برایمان من کار سازی کن که تو تمام ماجرا را میدانی. نیال گفت ای پهلوان اگر خدا بخواهد چاره کار را به دست خواهم گرفت و تو بگو آنگاه تو به من چه می دهی سمک ایار گفت وقتی محپری را از این قلعه بیرون بردم و ادخان را کشتم این قلعه را به تو می بخشم. نیال گفت ای پهلوان نمیخواهم که اتخان کشته شود چرا که او ارباب من است و روانیست که من بر اربابم آسی شوم و دیگر اینکه من در خور قلعه و فرماندهیش نیستم اما با من عهد ببند که مرا از خود جدا نکنی و هر جا که میروی مرا هم با خود ببری تا کمر خدمتت ببندم سمک ایار گفت ای نیال تو نه تنها برادر من که عزیزتر از جان من هستی چرا که تو خدمتم را بکنی من خود به جان و دل خدمت تو را می کنم نیال گفت ای سمک دل من چونین می خواهد چرا که تمام مردان جهان از دل و جان می خواهند که خدمت تو را کنند سمک گفت باشد قبول است. آنگاه نیال و سمک ایار و سرخ هرسه هر سه سوگند خوردند که به خداوند یکتاب و به نور و آتش و قده مردان و به اصل پاکان و نیاکان که همیشه با هم یار باشیم و با یکدیگر دوستی کنیم و در دوستی حتی از بادا کردن جان دریق نورزیم و با یکدیگر مکر و خیانت نکنیم و به آن رضا هم ندهیم با دوستان هم دوست و با دشمنان هم دشمن باشیم و کارهایمان به مراد همه باشد وقتی چونین سوگند خوردند سمک گفت ای برادر عزیزم دوستی ما چگونه بر دلت افتاد نیال گفت من به دلیل اینکه آوازه مردانگی و عیاری تو را شنیده بودم یک روز به شادی تو شراب نوشیدم سمک او را ستود نیال گفت برخی تا به خانه من برویم سمک گفت ای برادر مسلحت نیست که در روز مرا به خانه ببری باش تا شب شود نیال گفت رواست پس آنها را همانجا گذاشت و خود به خانه آمد و ترتیب کار آنها را میداد وقتی شب شد نیال به گنج خانه بازگشت سمک سرخورد را به خانه خود برد و آنها را در آنجا اسکان داد سپس غذایی که در خانه داشت آورد و خوردند آنگاه شراب آورد آن شب را هر سه شراب خوردند و ماجراها با یکدیگر میگفتند تا اینکه روس شد نیال گفت من به خدمت اتخان می میروم اگر بخواهید میتوانم موقع آمدن ترمشه را با خود بیاورم سمک گفت من در بند کارهای ترمشه درمانده شده ام که رنج بسیاری از او به ما رسیده است. نیال نزد اتخان رفت و تعظیم کرد و مدتی در آنجا بود. ترمشه با سربازان قلعه نیز حضور داشتند و حرف از سمک می زدند. اتخان گفت آیا تمام قلعه را به جستجوی او گشتید؟ گفتند آری در آشکار و نهان قلعه گشتیم اما سمک را نیافتیم نیال گفت ای پهلوان می دانم که گنج خانه را نگشته اید اگر پهلوان اجازه دهد منو ترمشه برویم و آنجا را هم ببینیم ادخان گفت چگونه می تواند به آنجا برود اما بروید و ببینید که اگر در این قلعه بودند می دانم که به آسمان نرفته اند نیال دست ترمشه را گرفت و به راه افتاد قدری از راه را رفتند که نیال گفت ای ترمشه من گرسنه نه هستم به خانه من برویم و چیزی بخوریم پس آنگاه می رویم ترمشه گفت رواست پس هر دو به خانه نیال آمدند سمک و سرخ برد از دریچه دیدند و او را ستودند نیال نزد آنها آمد و گفت ترمشه را آوردم او را به بالا بیاورم یا شما نزد او می‌روید سمک گفت بگذار غذا خوریم و آنگاه می‌رویم پس مشغول خوردن غذا شدند نیال نزد ترمشه برگشت و گفت وقتی غذا خوردیم دو سه جرعه هم شراب بنوشیم تا سر کیف بیاییم پس بعد از آن می‌رویم چرا که من بسیار خمارم ترمشه گفت خوب است، آنگاه به سوی اتاق بالا رفتند. وقتی ترمشه به بالا رفت، سمک و سرخورد را دید. حیران شد، زبانش از گفتار باز ماند. سرخورد بلند شد و چنان مشتی بر دهانش زد که سه چهار دندان او شکست. سمک نیز برخاست و او را بست و پارچهای در دهانش چپاند و او را بر زمین انداخت و گفت ای حرامزاده عهد و سوگند خود را به جا آوردی امروز دیگر در مردان وفایافت نمی شود رسد به تو که نه زنی و نه مرد هرچه می توانستی از روی بدکرداری و حرامزادگی کردی و گروهی را به کشتن دادی تو گمان کردی که سمک دیگر در دنیا نیست؟ آیا با تو کاری نکنم که تمام جهانیان از آن عبرت بگیرند؟ سمک نیستم اگر تو را چنان نکشم که تمام مردم دنیا از آن بگویند. آنگاه او را همانجا انداختند و خود به نوشیدن شراب پرداختند تا شب شد. سمک به سرخ ورد گفت ما باید برویم و محپری و را به اینجا بیاوریم. سرخ برد گفت فرمان بردارم. سمک به نیال گفت ای برادر آیا میدانی که برای محپری چند نگهبان گذاشته اند؟ نیال گفت ای پهلوان تنها یک خدمتکار زشت رو به نام منکول را گذاشته اند. گفت خوب است تو هم با من بیا که تو نیز باید با ما باشی. هر سه بر و به راه افتادند تا به زیر شاه نشین رسیدند. در را بسته دیدند چپ و راست را وارسی کردند راهی وجود نداشت سمک گفت کمندی لازم است سرخ ورد کمند را از کمرش باز کرد آن را به دست سمک داد سمک کمند را پرتاب کرد و آن را بر کنگره شاهنشین محکم کرد و به سوی بالا به افتاد و گفت شما همینجا باشید تا من به نزد شما بازگردم این را گفت و به بالا رفت پس کماند را برداشت و در بام به راه افتاد تا بر سر بام رسید از آنجا نگاه کرد و محپری و روحافزا را دید که بند بر پای هر دو بسته بودند و شمعی کنارشان میسوخت صدای پای سمک به گوش روحافزا رسید پس گفت ای ملکه از بالای بام صدای پای کسی میآید مهپری گفت اگر چنین است حتما سمک آمده پس به بالا نگاه کردند و گفتند ای سمک ایار به فریاد ما برس که بیش از این طاقت این بند را نداریم. سمک با کمند به پایین رفت. گفت نگهبان شما کجاست؟ روحفسا گفت در آن سوراخ است. سمک گفت او را فرا خوانید و به کاری که میدانید بفرستید. روحفزا گفت ای لالا آبی به من بده. روح افسا همانطور فریاد میزد و آب میخواست. لالا گفت چرا ساکت نمیشوید؟ نیمه شب است و شما هنوز آرام نمیگیرید و فریاد میکنید. بیش از این مرا از آب ندهید تا کمی بیا سایم. روح افسا گفت ای لالا آبی به من بده که طاقت تشنگی ندارم. خادم فریاد کنان برخواست و کوزه آب را برداشت و آمد تا به آنها آب بدهد که سمک ایار چنان خنجرش را بر توهیگاه او فرو برد که دم جان به جانافرین تسلیم کرد. سمک بعد از پای آنها گشود و دست آنها را گرفت و آنها را از شاهنشین قلعه بیرون آورد. نیال و سرخورد همانجا منتظر بودند پس هر پنج تن به راه افتادند و به خانه نیال آمدند سمک ایار گفت ای پهلوان تو باید کاری کنی نیال گفت چه کار سمک گفت به دروازه قلعه برو و دربان را بکش و در را باز کن و بازگرد تا احساس امنیت کنیم نیال گفت چرا چنین باید کرد فمک گفت وقتی بازگشتی برای تعریف می کنم. نیال به سوی دروازه رفت. وقتی رسید دروازه بان را کشت و دروازه را باز گذاشت و برگشت و گفت ای پهلوان در این کار چه فکر و حیله‌ای به کار بردی سمک گفت وقتی فردا این راز آشکار شود و مهپری را نیابند تو نزد ادخان میگویی که این کار را ترمشه کرده و به این بهانه او برای یافتن آنها لشکر را از قلعه بیرون میفرستد و ما میتوانیم قلعه را ایکی ریم نیال گفته فکر خوبی است. از قسمت 29م داستان سمک عیار امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و اگر این داستان رو دوستش دارید می میکنید برام کامنت بذارید به دوستاتون معرفیش کنید و خلاصه اینکه از حمایتاتون بسیار متشکرم و بسیار خوشحالم میکنید تا قسمت بعدی این داستان مراقب خودتون باشید